0: Herkese merhaba, ben Tutku. Bugün sizlere o durduramadığımız, engel olamadığımız yoğun satın alma duygumuzdan bahsedeceğim. Pandemi döneminde e ticaretin hayatımızdaki yeri daha da arttı, bunu fark etmişsinizdir. Zaten hayatımızda iyice yer almıştı, evet ama online alışverişe sıcak bakmayan insanlar bile pandemi döneminde buna mecbur kaldılar. Ve e-ticaret artık durdurulamaz bir yükselişe geçti. Hatta uzmanlar pandeminin onyomaniyi arttırdığını söylüyorlar. Onyomani nedir? Onyomani kişilerin alışveriş yaparak kendini iyi şekilde hissetmesine neden olan ciddi alınması gereken psikolojik bir rahatsızlıktır. Nöroloji uzmanı Dr. Mehmet Yavuz bu durumla ilgili şöyle diyor. Alışveriş platformlarının internet ortamına taşınması, harcamayı daha kolay hale getirirken, bu durumu bağımlılık noktasına taşıdı. Bugün binlerce kişinin onyomanı, yani alışveriş bağımlılığıyla başa çıkmasının nedeni de tam olarak alışverişin kolay ulaşılabilir olması ve arzu nesnesi haline getirilmesi olarak özetlenebilir, demiş kendisi. Çünkü artık her şey parmağımızın ucunda, çok kısa bir işlemle. İstediğimiz her şeyi satın alabiliyoruz. Hatta e, Trendyol gibi uygulamalarda bütün bilgileriniz, adresiniz, kartınız, her şeyiniz kayıtlı olduğu için bir form doldurma, adres yazma, kart bilgilerine girme gibi vazgeçirici bir süreci bile yaşamıyorsunuz. Anında beğendiğinizi alabiliyorsunuz. Bir de online alışverişin şöyle bir yanı var. Kredi kartıyla ilgili hani denir ya e, bir yere gidip e, nakit para harcamadığında kredi kartıyla Ödeme yaptığında sanki cebinden para çıkmamış hissiyatı olduğu için kontrol edilemez bir alışveriş alışkanlığı oluşabiliyor. Online'da bu daha da artıyor. Çünkü kredi kartına dokunmuyorsun bile, kendinden bir şey çıkarıp uzatmıyorsun bile. Alma özgürlüğün sınırsızmış gibi bir ortam sunuluyor. Kullanmadığımız ve asla kullanmayacağımız ne kadar çok şeye sahibiz. Bunu bir düşündüğünüzde aklınıza herhalde 5-10 tane eşya geliyordur. Aslı Şafağ'ın pet konuşmasını dinledim geçenlerde. Kendisi konuşmasında son yıllarda dünyadaki plak satışlarının ne kadar çok arttığından bahsediyor. Bu güzel bir şey. Tabi nostaljik dizler, filmler bu plak arzusunu tetikliyor. Ama plak dinleme oranı hiç de... Tasmin edici bir oran değil. Yani bu kadar çok plak alınmış ama dinleyen çok az. Bir hevesle plakları almışız ve dinlemeden, kullanmadan bir köşede bırakmışız kısacası. Yine bu alışveriş kültürümüzle ilgili bunu frenleyebilseydik neler yapabilirdik bunu anlatan güzel bir kısa dönesi anlatacağım. Osmanlı döneminde bir esnaf cami yaptırmak istiyormuşum. Aslında maddi durumu cami yaptırmaya müsait olmamasına rağmen işten artmaz, dişten artar mantığıyla isteklerini, arzularını dizginleyerek para biriktirmeye karar vermiş. Canı ne zaman bir şey istese sanki yedim demiş ve onun parasını... Biriktirmiş ve 20 yıl boyunca sanki yedim sanki yedim diye diye biriktirdiği paralarla küçük bir cami yaptırmış. Sanki yedim cami İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alıyor ve Osmanlı döneminden kalma tarihi bir ibadethane olarak hala şu an ibadete açık bir şekilde kullanılıyor satın alma dürtümüzün biraz kontrol altına alındığında ne kadar çok kazanç sağlayabileceğimizi de gösteriyor bize. Bu hikayeyle ilgili Bediüzzaman Hazretleri'nin İktisat Risalesi'nde şöyle bir cümle var. Lezzetler çağırdıkça sanki yedim demeli, sanki yedimi düstur yapan, sanki yedim namındaki bir mescidi yiyebilirdi, yemedi. Sonunun güzel mesajlara bağlandığı hikayeleri seviyorum. Hikayesi olan şarkıları, yapıtları, sözleri seviyorum. O yüzden Sanki Yedim Camii ve hikayesini de çok sevdim. Kültürümüzde Sanki Yedim Camii aslında işte bir şey satın almamak, onun parasıyla hayırlı bir şey yapmak gibi bir mesaj veriyor. Biz bunları belki biraz daha yeni, Y kuşağı, Z kuşağı olarak, belki çok... Bilmiyoruz da bu hikayeleri. Avrupa'ya fikirler daha kolay popüler hale gelebiliyor bizim kuşaklarımız için. O yüzden şunu da söyleyeceğim. No buy year diye bir trend var. Bu aslında Türkçesi hani bir şey satın almadan geçirdiğiniz bir yıl. Temel ihtiyaçların, zorunlu giderlerin dışında ekstra hiçbir şey almamaya çalışıyor burada insanlar. Ya baktığınızda zaten alışverişlerimizin çok büyük bir oranı gereksiz, kısa vadeli ve duygusal harcamalar. Aldığımız bu nesnelerin hayatımızı değiştireceğini zannederek alıyoruz. E, hemen burada kendimden bir örnek vermek istiyorum. Daha önceki podcastlerimde de söylemiştim sanki ben uykuyu çok seven biriyim ama uykuyu seviyor olmayı sevmiyorum. Keşke az uyuyan biri olsam diye hep içimden geçiririm. Çünkü erken kalkmak, gün erken başlamak, verimli saatleri uyuyarak değil de çalışarak geçirmek falan bunlar hep beni çok cezbediyor ama galiba buna bir türlü zihnim ve bedenim izin vermiyor çünkü uykuya bir nevi aşığım. Neyse sadede gelecek olursak ben bunu değiştirmek için tabii ki bir şeyler denedim bu yaşıma kadar. Bunlardan birisi de dijital bir saat almaktı. Çünkü verimli çalışma, erken kalkmayla ilgili yaptığım bütün okumalar, izlediğim şeyler, takip ettiğim insanlar, o insanların rutinleri hepsinde işte telefonu kapatıp, belli bir saatte akşam telefonu kapatıp artık dijitalden tamamen uzak kalıp saatlerini kuruyorlardı. Alarm olarak telefonlarını kullanmıyorlardı. Ve o yüzden ben dedim ki tamam bu beni çok motive eder, ben artık telefonumu akşamları kapatacağım. Ve e, dijital saatimi kuracağım, sabah onunla uyanacağım. Neden seçimle böyle bir istek ve böyle bir bağ kurdum? çalar saatiyle erken uyanmak arasında böyle bir bağ kurdum. Ve tabii ki evet işime yaradı. Çalar saatimi hala kullanıyorum. Ama <gülüyor> beni erken kaldıran şey çalar saatim olmadı. Yani aldığım amaca hizmet etmedi. Dolayısıyla no buy year biraz uzun vadeli ve zor gözükse de göze bunu şöyle önerenler de var tabii ki. Haftalık yapın atıyorum. Bu hafta hiçbir şey almayacağım. Ondan sonra bu ay hiçbir şey almayacağım. 3 ay hiçbir şey almayacağım. 6 şey ay hiçbir şey almayacağım derken süreyi zamanla uzatarak No yeri Year Challenge'ınızı kendiniz de yapabilirsiniz diyorlar. Ki bu süreçte eğer böyle bir şey düşünürseniz size faydalı olabileceğini düşünüyorum birkaç ipucu vereceğim. Birincisi bir ürünü almak istediğinizde kendinize bazı sorular sorun diyorlar. Ki gerçekten bu sorular size o üründen vazgeçilebilir. Mesela bu ürünü hayatıma eklemeye değer mi? Kendinize şöyle bir düstur edinin. Deyin ki sabah evden çıkarken aklımda olmayan hiçbir şeyi... Almayacağım. Yani zaten ihtiyacınızsa bu aklınızda vardır. Ya şunu almam gerekiyor. Atıyorum işte şampuanım bitti. Şampuan alacağım, şampuan alacağım. Dolayısıyla şampuanı gördüğünüzde ha zaten şampuan alacaktım deyip alabilirsiniz. Bu okey ama onun iki yanında saç parfümü gibi bir ürün gördünüz. O an ona ihtiyaç duyuyorsanız hayır bu sabah aklımda yoktu. Bu benim alınacaklar listemde yoktu. O yüzden almayacağım diye vazgeçebilirsiniz. Bir de Rippujon. İki gün düşünme süresi verin kendinize, ki bence bu aşırı işe yarıyor. Biraz kendine süre verirsen de gerçekten bu alışveriş dürtülerini daha rahat kontrol edebilirsin. Çünkü hani demiştim ya podcast'ın başında, kredi kartı bilgilerimizi kaydediyoruz, adres bilgimiz zaten kayıtlı oluyor. Bunlar bize daha rahat alışveriş sağlıyor. Daha konforlu ve hızlı bir şekilde alışveriş yapıyoruz. Peki neden bizi hızlandırsınlar ki? Çünkü hızlandığın anda alsam mı, almasam mı üzerine düşünmezsin. Yani hız alışveriş konusunda bizim düşmanımız. O yüzden zaten tükeniyor yazıyorlar. Hani haberin olsun. Her an bitebilir hemen karar ver. Ve son olarak alacağınız ürüne gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını şeffaf bir şekilde tartmanız gerekiyor ve genel olarak hayatınızda ihtiyaç var mı yok muyu bırakıp şu anda benim buna ihtiyacım var mı demeniz gerekiyor. Bu soruyu kendime çok soruyorum ve sırf bu soru yüzünden vazgeçtiğim bir sürü ürün oldu. Şöyle düşünüyorum şu zamana kadar ben bu ürün olmadan geldiysem ve yokluğunu çok hissetmediysem tamam demek ki çok ihtiyacım yok. O yüzden tam şu anda bunu ihtiyacınız var mı sorusunun mutlaka sorun. Podcast'imin Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin bir sloganı ile bitirmek istiyorum. Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği diyor ki, bugün satın alma, seneye de ödeme. Ben dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir bu podcastte. Podcastimi özel bir teşekkürle bitirmek istiyorum. Bana bu podcast'in konusunda ilham olan canım arkadaşım Zeynep Sena'ya çok teşekkür ederim. Çünkü beni sanki Yedim Camisi'nin hikayesiyle tanıştıran kendisidir. Yeni podcastlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.